0: Ja, kjære Herre, Jesus Kristus, Baderen og den Hellige Ånd. Vi takker, Herre, for at du har ført oss sammen i om ditt eget ord. Vi ber, Herre, at vi må ha fokus på ditt ord, Herre, og vi ber om at din Hellige Ånd må få åpenbare ord for oss. Herre, du vet om oss, du ser vad vi trenger til. Herre, velsign du ditt eget ord. Amen. Teksten som vi skal lese nå, den er hentet ut fra Matteus Evangeliet, det 19 19. kapitel og fra vers ja, 27, altså det er faktisk i fire siste versene, i Matteus 19. Og der leser vi slik. Da tog Peter til ordet og sa til ham, «Se, vi har forlatt alt.» «Og fulg deg! Hva skal vi da få?» «Jesus sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, i gjenfølelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, da skal också dere, som har fulgt mig, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammen. Og hver den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrer for mitt navns skyld, skal få hundrefold igen og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. På en spesiell måte så er denne teksten opptatt av tjenesten i Guds rike. Og disse fire versene som vi leste her sammen, hvis du har lagt merke til det, så kommer det faktisk før lignelsen om arbeiderne i vingården. Og det begynner med et spørsmål fra apostelen Peter i vers 27 her. «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi da få?» La oss se dette spørsmålet i en større sammenheng. Og da skal vi lese litt mer. Eh, apostlene hadde nettopp vært vittne til Jesus sitt møte med denne rike unge mannen, og det finner vi i samme kapitel som vi leste fra, men vi skal lese fra vers 16 og utover. I Matteus 19, 16. «Og se, det kom en til ham og sa, «Mester, hva God skal jeg gjøre for evig liv?» Men han sa, «Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, så hold budene.» Han sa til ham, «Hvilke bud?» Disse, sa Jesus, «Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hord, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hede din far og mor, og du skal elske din neste.» Som selv. Den unge mannen sa til ham, «Alt dette har jeg holdt. Hva er det så jeg mangler?» Jesus sa til ham, «Vil du være fullkommen? Da gå og det du eier og gi til de fattige. Så skal du få en skatt i himlen Kom så og følg mig Men den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han hade en stor rikdom. Jesus kommer også her videre, så inn med advarslen mot rikdommens svaret, og vi leser videre. Jesus tar til sine, til sine disipler. «Sannelig, sier dere, det er vanskelig for en rik å komme inn i himmelenes rike. At det, sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i himmelenes rike.» Da disiplene hørte det, ble de rent forferdige til å sa, hvem kan da bli frelst? Men Jesus så på ham og sa til ham, for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Amen. Det står om denne rike, unge mannen, han gikk bort fra Jesus på grunn av sin rikdom. Og på Jesu kall så hadde jo Peter gikk cell og de andre apostlene, forlatt sitt tidligere liv og fulgt Jesus. Og spørsmålet er da, hva hadde Jesus å si til dem i denne situasjonen? Nå er det ikke slik at Peters spørsmål, det må ikke forstå slik, som om han kanske i, i hårdmodighet ville fremhele, fremheve eller skryte av sine og de andre apostelendes fantastiske prestasjoner. Hvorfor, kan vi gjerne spørre. Fordi Jesus han i rette setter ikke. Men i stedet for så både oppmuntrer og trøster Jesus Peter de andre apostlene. Altså de var, si, de var forvirret, og så lurte de på om det å følge Jesus egentlig var verd denne kostnaden. Og når Jesus taler om disippelivet, eller om kristenlivet, så har Jesus søkelys på dette med omkostningene ved å følge ham. Og der er det da Jesus fortsetter med, med, med å si videre. Men da må vi gå til Matteus 16, hvor Jesus forutsier sin død og oppsandelse. Fra Matteus 16, fra vers 24, da sa Jesus til sine disipler, «Om noen vil komme etter mig. da må fornekte sig selv, ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. For hva ganger det et menneske om han vinner hele verden men tar skade på sin sjel? Eller hva kan ett menneske gi til vedlag for sin sjel? for menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet med sin engler, og da skal han ge en vær igjen etter hans gjerning. Sandlig sier dere, noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser menneskesønnen komme i sitt rike. Og i denne teksten så er det at Jesus han retter blick mot disiplene, mot de store velsignelsene, som følger vi å tilhøre Jesus og være i Jesus sitt følge. I vers 27 her i teksten vår, vi har forlatt alt. Vi har forlatt alt. Det Jesus krevde av den rike mannen, var nøyaktig det Peter og de andre apostlene allerede hadde gjort. La oss, Jesus, la oss minne hverandre om når Jesus kalte sine første disipler. I Matthaus 4, 19 sier han, Følg mig så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og så står det påfølgende vers i vers 20, Da forlot de straks sine garn og fulgte ham. Og i vers 22, Og de forlot straks båten, sin far, og fulgte ham. Vi har forlatt alt og fulgt deg, vittner Petra. Forlatt alt? Ja. Var det helt sant? Ja, det var han så langt på det tidspunktet. Han hade forlatt hjem, han hadde forlatt sitt arbeid, altså de yttre ting. Men så sier Peter som er avslørende, Vad skal da vi få? Ja, hva skal vi da få? Jesus, han kom for å gi alt. Han gav sitt liv for oss. Og så spør Peter, hva skal jeg få? Peter, han hadde ikke forlatt allt. Han hadde ikke forlatt sitt eget jeg. sitt eget jeg. Og nettopp der står kamelen foran nåløyet. Tänk på det. Der står kamelen foran nåløyet. Du frelses, jeg frelses av Guds nåde, Jesus Kristus. Og så kommer spørsmålet. Er nåde bare kun et ord for mig. Eller er det selve redningen? Lengdelsen om arbeiderne i Vingården som kommer her i Mattes 20, viser egentlig hva Guds nåde er. Guds nåde viser at den er ufortjent. De som kom, de fikk samme lønn alle, enten de kom i begynnelsen av arbeidsdagen, eller de gjerne kom den siste timen eller fem minutter før. Ufortjent. Og da er det naturligt at spørsmålet melder seg, hva skal da vi få? Og i stedet for å Peter for en holdning som kanske virker ganske egoistisk, så forsikrer Jesus ham at de investeringer Peter og de andre apostlene hade gjort, vil gi dem hundrefold igjen eller hundrefold tilbake, som vi møter her i vers 29 i tekstene våre. Apostlene glemte aldri Jesus døfte om hvilken position de skulle få i riket. Og etter at Jesus ble tatt opp til himlen, så har apostlene dette i tankene. Vi må velge en ny apostel etter Judas. Og det kan vi lese om i i apostelgjerningene kapitel 1, og fra vers 23, hvordan det gikk. Altså, det var snakket om tolv aposteler, men det var jo bare elve. Men det måtte de få ordnet opp i. I apostelgjerne i kapitel 1 fra vers 23 står det, så stilte de fram to, Josef, som ble kalt Barzabas, med tilnavnet Justus og Matthias. Og de ba og sa, Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem disse to du har utvalt. Til å få del i denne tjeneste, og apostelgjerning som Judas forlot, for å gå til sitt eget sted. Så kastet de lodd mellom dem. Loddet falt på Matthias og han ble regnet som apostel sammen med de elve. Ja, det var en grej måte å avgjøre dette på. Herren han har oversikten också over dette. Jesus, han gir sine løfter til apostlene i vers 28 her. I gjenfølelsen tales det om her, altså i den kommende tidsalder, altså det peker fremover mot det kommende rike som er lovet i Daniel 7, 13, om herlighetens trone, hvor Kristus, Messias, sitter i dag ved Fadernes høydomen på hans evige trone. Men i det kommende rike vil han sitte på Davids trone. I oppenbaringen 3, 21, viser nettopp den «Den som seier, han vil jeg gi å sitte med meg på min trone, like som jeg og har seiret og har satt meg med min far på hans trone.» Og i vers 22, «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Dette har sin bakgrunn i Daniel, som jeg nevnte her. I Daniel 7, i versene 13-14, hvor Jesus omtalde sig som menneskesønnen. Og der står, «Fremdeles så jeg i mine syner og se en som lignet en menneske, sønn, kom med himmelens skyr. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham. Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk etter å tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er ett rike som aldrig går til grunne. Og nettopp i dette rike, så skal de tolv apostlene sitte på tolv troner, og dømme Israels tolv stammer. Og nettopp i Daniels bok, kan vi lese om hvordan menneskesønnen får herskemakt, slik at alle folkeslag skal tjene ham. Og Jesus forteller i sammenhengen, at apostlene skal sitte på tolv troner, og dømme, dømme Israels tolv stammer. Og det peker i retning av at apostlene skal herske med Jesus i evigheten. Og dette, dette Jesus gjør, det er at han understreker for apostlene at deres livsvilkår på jorden, vilkår som virket både skrøpelig for mange mennesker, skulle bli totalt motsatt i evighetsrike. I vers 28 så er det at første delen at Jesus han, har sitt svar rettet mot apostlene. Men i vers 29, den siste delen, er rettet til alle som har gitt avkall på noe for å følge Jesus. Og nettopp i generelle formuleringer, så bruke Jesus om at dette kan, ja, vi lese om eiendom her, familie, eller bare selve livsgrunnlaget. Jesu ord, det er et ord. Det er den som har forlatt allt dette for Jesu navns skyld. Og ikke som ett personlig valg. Det kan være det menneske som vet med sig selv, ved å erklære Jesus Kristus som Herre, ved at jeg gjør det, det vil medføre reaktioner. det vil medføre utfriskning. det vil medføre hat, det vil medføre forfølgelse fra familien. Og i den forbindelse, jeg kan ikke komme om det, så må jeg nevne et arbeid blant konvertitter, som kommer til tro og bekjenner Jesus som Herre og frelser i sitt liv. Hver uke så samles en gruppe som har kommet til tro, eller er under i ferd med å komme til tro på Jesus Kristus, til undervisning. Og flere har blitt døpt siden oppstarten i 2012. De fleste er iranere, men også afghanere, noen av Iranene er kommet til tro på Jesus i sitt hjemland og måtte flykte. Noen møtte evangeliet underveis til Norge, eller møtte det første gang de kom til Norge. Det er så uh, sammensatt. Og det er mange dramatiske historier. Og de vet vad utfrysning er. De vet vad hat er. De vet vad forfølgelse fra familien er for noe också i Norge. Vår venn er be om styrke i troen for de forfyllte kristne, som har opplevd at det å tro på Jesus har kostet dem alt. Og jeg er bare så redd for at vi som Jesu troen i Norge, som enhet, som forsamling, ikke har stort og sterkt nok fokus nettopp på dette. Det kan være det menneske som mister sitt arbeid, for de vedkommende står fast på Guds ord. I møte med yttre press. Det kan være den person som bryter opp fra sitt hjemsted for å flytte til ett annet område, et annet land. For de mennesker der trenger å høre om Jesus. Her gir Jesus i sitt løfte, om at det som menneske må gi avkall på for hans navns skyld, det som en, ja skal vi si, som en dråpe i havet, sammenlignet med det han gir Guds folk. Vi leste om det skal være hundrefold igen og arve evig liv. Jesu disiplet kan her på jord oppleve at det å leve i tjeneste for ham, også er noe som gir grund til takknemlighet og glede, selv om det koster. Det har jeg hørt vittnesbyrd om. Det sikter framfor alt til evig liv. Og selv om disippelivet, samfunnet med Jesus, kan være gjennomsyret av smerte og lidelse, som jeg allerede har vært innpå, så gir Jesus trøst og at en evig herlighet er i vente for Guds folk. Jesus' siste ord her i vers 30 i teksten vår. Det fungerer både som en advarsel og et trøstord. Og her understrekes det i hovedsak, skal vi se si, at den jordiske og den himmelske regnemåten er vidt forskjellig. Ja. Og etter vanlig folks regnemåte så så de den rike unge mannen, ja, så vel ut, ja, men han gikk bedrøvet bort, stod det. Og i folks øyne så var han en belukket ung man, men ble ingen arving til Guds rike. Og apostlene så nok etter vanlig folks regnemåte ganske ynklig ut. De hadde hele tiden, siden de kom sammen med Jesus, hatt ett omreisende liv som gjentatte ganger var avhengig av Jesus overnaturlige ingrepen for at de skulle få mat. Men disse som har kommet til tro på Jesus og fulgt ham, skal få arve Guds rike, uansett hvor ynglig de så ut, rent yttre sett. Det er en rikdom å få tro på Jesus og tilhøre ham. Og Guds nåde gjelder enten du kommer i begynnelsen som er nevnt av arbeidsdagen eller sluten av arbeidsdagen. Guds nåde i Jesus Kristus er den samme. Og her er det himmelske standard og den himmelske regnemåten som gjelder. Og takk og lov for det. Så vil jeg gjerne nå på slutten her stille tre spørsmål til refleksjon og ettertanke. Du skal få slippe å svare på de her og nå, men det kan være til refleksjon og ettertanke. Det ene spørsmålet er, hva er det som i denne teksten som vi har lest, som er aktuelt inn i ditt liv? Og det andre er, vad har det kostet dig å tro på Jesus? Og det tredje er, hvordan utfordrer denne teksten deg og meg som bor i et av historiens rikeste og tryggeste land? Og vår bønn det er at Gud må gi våre hjerte, ja, opplyste øynene, så vi kan forstå og se vilket håp Gud har kalt oss til, og hvor rik på herlighet hans arv er. Og nå, helt til slut så vil jeg at vi skal lese sammen ifra apostelen Paulus brev til Efesene. Og legg nøye merke til hva vi leser sammen. Efesene brev, men Efesene kapittel 1, du kan gjerne lese hele kapittelet, men jeg vil gjerne lese her avslutningvis, ifra kapitel 17 og ut kapittelet. Det er til Guds menighet i Efesus dette. Og der står det slik ifra vers 17. «Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om sig. og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå vilket håp han har kalt dere til. Hvor rik på herlighet hans arv er bland de hellige.» og vår overveldende stor hans makt er for oss som tror etter virksomheten av hans veldige kraft. Og så kommer det videre her i vers 20. Det var denne han viste seg viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over all makt og myndighet. Tenk på nå Daniels kapittel der vi leser litt sammen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men också i den kommende, i en fødelsens tid. Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten, hør, som er hans legeme fyll av ham som fyller alt i alle amen